0: Das fängt schon echt krass an, ne?
1: Bevor das Interview angefangen hat, beenden wir das mit Malte Kelly, weil wir sprechen jetzt schon über Brüste. Dankeschön, ciao, schön war's. Ich nicht, du. <lacht> ich nehme mich selbst zur Brust, an die Brust. So, okay. möchtest
2: du auch noch eine ordentliche
0: Ansage Ich möchte machen? eine ordentliche Ja, ja lass uns an... schön. bitte, bitte einmal von... professionell. Contenance, bitte.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Unser weltbester Podcast der ganzen Welt ist zurück und es wird sensationell.
2: Eine Dame war zu Gast, die noch nie Teil des Podcasts war. Also Julian und ich kennen sie viele Jahre. Ich hatte auch schon sehr viele Interviews mit ihr, aber in diesem Podcast hat sie es noch nicht geschafft. Grund ist, dass das letzte Album zwei Jahre zurückliegt. Jetzt gibt es ein neues Album und wenn man Hello sagt, weiß man schon, wer kommt. Ja,
1: Maite Kelly, die großartige Maite, ist zu Gast bei uns im weltbesten Podcast der ganzen Welt. Und wir werden sie auch als Zungenschlag-Maite kennenlernen.
2: Ja, was das heißt, das hört ihr jetzt und außerdem... Werden wir über Deutschland sucht den Superstar reden, wie war die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen wirklich? Ist er Hansam, der Pop-Titan oder eher nicht? Maite verrät uns alles.
1: Auch heute wieder mit Starbesuch. Ein wunderbarer Gast. Ein Gast, den wir zuletzt vor ungefähr doch zwei Jahren begrüßen durften. Die Sonne bringt sie ins Haus, sie bringt äh, ihre unnachahmliche Art mit und wir freuen uns sehr, dass sie wieder hier ist. Maite Kelly, hallo.
0: Ich habe mich sehr gefreut auf euch heute. Und wir
2: uns. Wirklich. Wir sagen seit Wochen, oh Gott, endlich bringt Maite Kelly ein neues Album raus. Das heißt, sie kommt wieder zu uns das letzte Mal ist so lange her. Ja. Ja, nee, ich klar. Ich habe auch oft
0: an euch gedacht. Ich habe gedacht, weil natürlich denke ich immer an, an die ganzen beliebten, geliebten Radioredakteure, weil äh, klar, man, man schreibt ja nicht nur für sein Publikum, man schreibt auch für für diese Branche, weil man natürlich klar, man ist auch mal gespannt, was sagen die Kollegen dazu. Ich wusste aber, dass dieser Song einiges spalten kann, weil es völlig anders ist, als sie bis jetzt rausgebracht haben. Aber witzigerweise, ja, sie ist eingeschlagen wie eine Bombe.
1: Ja, einfach oh, so hello. Darüber sprechen wir. Deinen nächsten Nummer 1 Radio-Hit, den du natürlich rausgebracht hast. Eigentlich kommt alles immer auf die 1, was meinte Kelly raus Nee, ja. nee, das
0: ist das erste Mal, glaube ich, dass ich im Radio also durchgehend äh, überall Nummer 1 bin. Was? Ja, das ja, ja, so ja, ja.
1: Frechheit. Wir äh, rufen die anderen Kollegen an. Also bei uns bist du natürlich immer die Eins. Ja. Einfach Hello, was wir heute auch live zu dir sagen dürfen. Du hast es geschafft gestern. Großer Feiertag für dich und für alle Fans, für uns alle. Dein neues Album ist erschienen. Wie fühlt es sich an, das nächste Baby auf die Welt zu bringen?
0: Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. <lacht> da muss ich jetzt durch. Naja, natürlich, klar, der Erfolg von Einfach Hallo hat natürlich äh, den Druck äh, mir genommen. Wir wussten, wir gehen voll, auf volles Risiko. Und ja, das äh, pfuh, dass mir da diesen, aber natürlich, klar, ich möchte einfach ein Album haben, den, den alle auf Dauerschleife hören. Also jeder große Schlagerfan äh, soll im Auto das Gefühl haben, ich kann, wenn ich den fertig gehört habe, kann ich wieder irgendwie auf Repeat drücken. Das soll passieren. Das ist bei allen großen Alben in meinem Leben auch so gewesen. Ich bin ein bisschen oldschool, aber ich glaube ich glaub an Zeitlosigkeit und an Suchtgefahr. Ich liebe Sucht. Gefahr bei Musik.
1: Aha, also bei, bei Musik. Bei Musik, nicht angefügt. bei Männern. Das ist gefährlich.
0: Das kann teuer werden. Und vor allem, das ist Drama. Ich, nee, bei, also bei Männern, bin ich, bei Drama bin ich raus. Kein Drama mehr. Nur, no, no, no Drama. Ich sag immer, ich bin glücklich in meinem Leben. Wenn du mich nicht glücklicher machst, get away. Das ist ein gutes Motto. Ja, ja. Ich sag mir so das bald. auch immer. Und wie ziehst du es durch? Einfach gehen. Okay. Das hört, klingt so einfach bei ja, meinem Walk away. Einfach gehen. Gehen. Ich, ich, ich habe drei aber. Kinder. Ich habe die Nerven nicht dafür.
1: Okay, ja, stimmt. Und auch <lacht> nicht mehr die Zeit. <lacht> so, also das heißt, das nächste Mal, wenn es dann richtig die Liebe einschlägt, dann soll es dann auch für immer, oder? Nee, aber ich
0: hatte ganz, ganz viele gute, gute Männer in meinem Leben. Die sind auch alle in meinem Leben als, als tolle Freunde geblieben. Das Siehste? ist gut. Das ist gut. Ja, Die, Und? die ich hatte in meinem Leben, waren alle, es hat sich alles gelohnt. Ich war immer klug. Ich habe <lacht> hab so einen fetten Filter.
1: Liebe lohnt Ein sich. Ein Fettfilter. <lacht> man, ein man die,
0: ein so. Und dann kriegt man die alle los, die nicht gut sind. Und dann bleiben die guten, und mit denen kann man ruhig ähm, wunderbare Momente teilen, wunderbare Wege gehen. Und das es bleibt. Gute Erinnerungen bleiben für immer. Herzmomente bleiben bei mir immer und von denen zähre ich immer
2: wieder Musenmomente für meine Songs. Ich wollte gerade sagen, weil du bist ja auch da wirklich eine Perfektionistin, wenn wir alle an deine Songs denken, Liebe lohnt sich, Liebe siegt sowieso. Julian David und ich, die ja immer öfter auch mal leiden unter der Liebe, hören dann Maite Kelly und denken, ja, aber am Ende die Liebe siegt halt sowieso. Du ja, bist da echt ein Motivator mit deinen Songs. Total, ich bin eine Liebestherapeutin. Ja, ja.
1: ja aber wie du das schaffst, trotz ja auch der Liebe, die, die manchmal nicht in deinem Leben bleibt, also quasi als Partner, das da werden wir gleich drüber sprechen. Aber zuerst wollen wir natürlich aus deinem Album etwas hören, aus deinem quasi gestern erschienenen ja, neuen Ja, aber Ton wenn
0: ein, ein Partner nicht bleibt, es kommt ein anderer.
1: Das, das ist der Trick. Okay, alles klar. Dann müssen wir nicht alles drüber kommt sprechen. Immer ein Komm, dann abgehaktes <lacht> Thema. Jetzt aber Musik tut das. Und die
0: Frage ist, ist, vielleicht bin ich die, die nicht bleibe. Ich war immer schon eine Frau, die man halten muss.
1: Das wäre nämlich meine Frage oh, ja. gewesen. Das
0: fragen wir gleich. Jetzt hören wir Musik. Du darfst das heißt nicht, dass ich gehe für andere. Ich gehe für mich. Du darfst den ersten Song wählen Ich habe nie einen Mann für einen Mann verlassen. Ich habe immer für mich
1: ihn verlassen. Ja, zu Recht. Solltest du auch tun. Also Ich habe mich immer
2: selber mehr geliebt. Als alles andere. Es klingt so <lacht> leicht, wenn Malte Kelly das sagt, ja? Wir können viel lernen, wir schreiben uns das alles auf ja. Holt
1: euer Notizbuch raus, ja, Stifte und dann geht's los. Keine
2: Frau sagt das Wort Hello so schön wie sie. Es hat mich auch letztens jemand gefragt, ob ich mit Absicht wie Britney Spears
0: das Hello mit der Zunge so Hello mache. Sing, und? Nein, den singt man einfach Hello. Ein
1: aber erotisch ist es. Aber man, es ist sehr, sehr sexy. Es das ist heißt.
0: einfach Hello.
1: Ja, ist richtig. Hello.
0: Ja. Aber ich versuche nicht erotisch zu sein, ich singe einfach nur mit erotischem Gefühl.
1: Du bist es einfach. Das ist halt oh. entweder man versucht es zu sein oder man ist es. Tja, und ich das Bin wie
0: Asterix in die Erotik. Ja. In einer Erotik. Wie heißt es diese Fassade? Du bist der Ob Obelix
1: der, der Liebe quasi. Oh mein Gott, ja. Oh, das ist gut.
2: Wir schaffen ja heute Bilder. Also es ist ja jetzt schon ganz. Naja und
1: hätte man vorher schon zugehört quasi, als die Mikros noch aus waren. Das ist der
0: Leidenschaftstrank.
1: Ja, oh, ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich, bei Malte Kelly rutscht es immer in so eine Ecke, wo man so denkt... Hallo, wir reden über
0: Leidenschaft und Schlager. Ja, genau. Schlager und Leidenschaft, das auch, äh, da, da würde was fehlen.
1: Du bist, äh, ihr seid ja auch gute Freunde, du bist eigentlich die weibliche Roland Kaiser.
0: Natürlich. Weil ich nicht, das.
1: Es dreht sich das immer stimmt. quasi um, um, Körperlichkeit und Leidenschaft. Um die Liebe. Ja.
0: Aber der Mensch besteht auch aus Körper.
1: Das ist richtig. Und es
0: gibt nichts Schöneres, als der Liebe durch den Körper Ausdruck zu, zu geben. Wenn es natürlich der, der, Liebe wegen ist, ist alles erlaubt. Und G so ist das auch ich musikalisch. Ich bin eine erwachsene Frau, ich brauche mich nicht dafür zu entschuldigen. Da ist ja. der ja. Blick.
1: Nee, ich, das ist total schön, weil wir beide, wir, alle, Annika Reich sind so, ja, okay, ja, die, ich die bin, Irgendwann
0: bin so eine Liebes-Yoda in 20 Voll. Jahren. Ja. ja. Liebe ist Liebe und ohne Liebe wäre keine Liebe. Liebe, schreib
1: das auf, das könnte Nein. ja der neue Song werden.
2: Nein, ich habe schon einen Song, der Liebe ist Liebe. <lacht> Richtig, Liebe ist Liebe, Liebe lohnt sich, Liebe sieht sowieso. Es das ist sehr, sehr viel Liebe und aber jetzt dein neues Album, da sind ja auch viele Texte dann ja zwangsläufig in der Corona-Zeit entstanden, oder? Hat sich das dann, dann auch in deinen Titeln wiedergespiegelt? diese keine, neue Zeit? Es gibt keine Corona-Song. Gar nicht, also habe ich das auch nicht
0: beim Schreiben? Ich, ich schreibe immer auf
2: Zeitlosigkeit mhm. okay. und ähm,
0: äh, bei mir ist, ich habe 2019 schon angefangen zu schreiben, auch äh, einfach hallo, habe ich 2019, äh, nachts bin ich aufgewacht bam, und fing das an zu singen, wie bei warum hast du nein gesagt, also vielleicht ist das ein gutes Omen, ich habe dann angefangen wirklich sehr früh zu schreiben und dann tatsächlich so von Mal zu Mal, zum Beispiel diese, diese Hymne, diese Ballade, die ja eigentlich, man könnte sofort denken, wo das ein Corona ist. Den habe ich tatsächlich vier Wochen bevor äh, Corona überhaupt von Italien nach Deutschland. Wir haben es ja alle nicht wirklich äh, gerafft, was mm -mm. los war. Nee. Äh, als es dann zu spät war, dann haben wir verstanden, was los ist. Und zum Beispiel, wenn wir uns wiedersehen sehen, habe ich zum Beispiel auch Sechs Wochen vor Corona geschrieben, war ein guter Freund von mir, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich habe den mal so ein bisschen geneckt und gesagt, ja, du gehst ja sowieso nur hin zum Saufen. Also, das stimmt nicht. Wir retten die Welt. Und so, ich so, ja, Katzen vielleicht, aber euch braucht man doch nicht. Das ist doch nur ein Vorwand, um zusammen zu saufen. Und dann, und dann habe ich ihn so ge, 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 geneckt und so. Und dann, ich weiß nicht warum, dann habe ich aber trotzdem für ihn, äh, ihn im Kopf gehabt und auch diese ganzen, wir haben so viele tolle Vereine in Deutschland. Es gibt das, es ist das Land mit den meisten Vereinen und, und diesen. Freiwilligen, es wäre es nicht für die Freiwilligen, würden wir wahrscheinlich Corona gar nicht überleben. Und witzigerweise, dieser Song ist genau für, für diese, ich bin ja auch in der Kirche und habe mich als Laie aktiv. Genau. Und im Kaffee haben wir ein bisschen Alkohol drin, aber
1: <lacht> <lacht> der Messwein, <lacht> aber der Bekannte. <lacht>
0: genau, der Messwein, genau. Und ähm, dieser Song ist halt für die und, und das war so krass, weil ich habe den Song, ich habe gedacht, oh, das ist nicht so wahnsinnig, also wenn wir uns wiedersehen, ist es jetzt kein wahnsinnspolitischer Wow-Slogan und dann kam Corona und auf einmal nahm dieser Song so eine Bedeutsamkeit. Stimmt. Das ist Wahnsinn. War, war wie wertvoll es sich wiedersehen zu können geworden, wie jetzt nach das. Ich glaube, wir werden danach nie wieder das Zusammensein selbstverständlich nehmen. Das ist ja irgendwie so ein Trauma, den wir gemeinsam alle durchleben müssen. Aber es, ma es macht auch einfach die, die selbstverständlichsten
2: Dinge auf einmal so unfassbar wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir wirklich im Moment alle feststellen. Und ich freue mich jetzt sehr. Heute besonders, liebe Maite, weil wir kennen dich für deine Ehrlichkeit. Jürgen David hat auch heute unsere Rubrik vorbereitet. Nur für dich. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Die Schlagerschlagzeilen, natürlich auch heute wieder mit unserem Stargast Maite oh Kelly. Genau, du weißt genau, was auf dich zukommt. Halleluja. Pass auf, ich habe ein paar Schöne rausgesucht an Schlagzeilen und. Es kann aber auch sein, dass es die nicht gegeben hat. Das heißt, du musst okay. mir sagen, wenn ich sie dir vorgelesen habe, ob du glaubst, dass die so in der Zeitung standen oder nicht und warum. Alles,
0: was in meinem Leben nicht stimmt. Alles, was total von meinem Leben entfernt ist, ist wahrscheinlich geschrieben worden.
1: Ich glaube auch, über dich wurde schon alles geschrieben. Alles, also, nur, nicht,
0: nur nicht die Wahrheit. Nur nicht
1: die Wahrheit. Warum auch? ja? Die, die Lügen kommen doch viel besser an. Pass Na auf, ja. wir fangen damit an, ob es eine Lüge ist oder nicht. Maite Kelly, ist sie die nächste Alice Schwarzer? In dem Artikel geht es darum, dass du dich stark für die Gleichberechtigung einsetzt und auch immer noch vieles ungerecht findest, dass Frauen immer sagen müssen, sie verdienen, weniger Männer machen das nie zum Thema etc. etc. Und jetzt fragt man sich natürlich, ob du dann auch politisch interessiert bist und irgendwann so die nächste Alice Schwarzer wirst.
0: Aber Alice Schwarzer war eine Journalistin, die äh, sich für die Emanzipation, aber sie war nie Politikerin, oder? Naja, aber da das war ja auch politisch, ein Thema sie war ein politisches Thema äh, quasi. Stimme. Ähm... Ich glaube, alles Schwarzer wird immer alles Schwarzer bleiben. Und Malte Kelly wird immer Malte Kelly bleiben. Aber ich habe natürlich auch eine starke Meinung. Man muss aber auch sagen, dass meine Freiheit beruht auf Frauen, die damals als ja aneckend empfunden wurden. Also diese Selbstverständlichkeit, die ich leben darf in meinem Leben, ist Dank meines Vaters. Ich hatte einen sehr emanzipierten Vater, einen Hippie-Papa, ja, der daran geglaubt hat, und der hat sich sehr gut mit auch alles Schwarzer verstanden, daran geglaubt hat, dass die Frau auf jeden Fall gleichberechtigt sein sollte, auf allen Ebenen. Es gibt natürlich Dinge, die man, man versteht es nicht. Es sind Mustern, die noch irgendwie so fest, die immer noch so fest irgendwie verankert sind. Aber es gibt einfach die Zeit, da muss man auch diese falschen Anker auch, auch rausreißen. Und natürlich werde ich immer das sagen, was klar ist. Ich bin Unternehmerin und die besten Mitarbeiterinnen sind Frauen bei mir. Die treuesten, die fleißigsten und gerade Mütter. Die sind so, in wenigen Stunden machen sie manchmal mehr als als, als jeder andere. Ich würde nie vergleichen. Es gibt auch, keinen Mann kann man ersetzen. Ja, Aber es ist schade, dass man für die gleiche Leistung, man trägt ja auch als Mitarbeiter zu einem Erfolg der Firma bei. Warum, warum bezahlt man denn auch für eine Frau nicht für den gleichen Beitrag nicht das Gleiche wie für einen Mann? Also wenn es von den Erfolgszahlen genauso erfolgreich ist, also wenn eine Frau genauso viel Plus bringt für die Firma wie der Mann, sollte sie auch genau dafür auch belohnt werden wie der Mann. Das Definitiv. ist doch eigentlich selbstverständlich. Warum wir trotz einer Kanzlerin das in Deutschland irgendwie nicht hinbekommen haben, verstehe ich nicht.
1: Du, wir werden es irgendwann hinbekommen. Genau durch Frauen wie dich, die so als Galionsfigur da stehen. Nee, ich
0: ich mache das. Also ich ja. lebe das. Ich bin katholisch und ich lebe das in meiner Firma. Ja? Jeder soll den Gehalt bekommen. Die, die wirklich seine Würde auch entspricht. Ja.
1: und das Gehalt, das sie oder er eben verdient. Und das ist ganz egal, Geschlechter neutral quasi am Schluss. Also diese Schlagzeile... Ich
0: mache mich auch stark für Männer. He?
1: Ja, eben. Naja, für, für alle. Ich glaube, du machst dich immer für soziale Ungerechtigkeiten quasi stark und bist laut und sagst, das geht so nicht. <lacht> ja. Und diese Schlagzeile gab es natürlich nicht, ob du die nächste natürlich. Alice Schwarzer wirst. Ja. Aber ich fand es eben so beeindruckend, dass du so toll zu etwas stehst, was eigentlich normal sein sollte, was du ja, gerade ja. gesagt hast.
0: Wir Boah. bewegen uns Gott danach nach vorne. Ich meine, das ist ja das Schulen, das Gleichberechtigung der Schulen ist ja auch mal überlegt, wenn ein paar Jahrhundert, nicht mal ein Jahrhundert zurückdreht, was da nicht erlaubt war.
1: Das ist das richtig, ist, da ist, sind die Jungs noch in separaten Eingang und Mädchen ja, getrennt worden. Also ja, das war das völlig ist. absurd. Also von daher, wir bewegen uns nach vorne und das machen wir jetzt bei den Schlagerschlagzeilen. Die nächste Schlagzeile, Meinte Kelly, Kilo Frust.
0: Ja, das gab's schon mal. Also auf jeden Fall, also man wird mir immer, man, man legt mir immer, was ich am schlimmsten finde, ist wenn man legt mir ja nicht nur Dinge ins Mund, sondern auch noch Dinge in meinen Kopf, die ich anscheinend gedacht hätte. Und das ist irgendwie für mich in so eine geistige, ich fühle mich dann geistig missbraucht von solchen Redakteuren, die so was schreiben. Von mir das schlimmste ist, man guckt ja oft, und das sind oft Frauen, die das schreiben. Ich kann diese Frau nicht verstehen. Die haben studiert, haben ein privilegiertes Studium bekommen und schreiben über eine andere, alleinerziehende Mutter sowas. Das kann ich nicht verstehen. Das ist ja. eine per Perversion der Bildung, die sie bekommen hat, die ich so nicht verstehen kann. Und ich finde das so eine Abwertung von das, was sie für eine Chance bekommen haben. Ich würde jeden dieser Frauen wünschen, dass sie den Mut hätten, Nein zu sagen und einfach das Richtige zu schreiben.
1: Dass es eine andere Berufsethik auch dort gibt, ne? Einfach zu sagen, hey, nein, sowas. Oder
0: ein Menschen eine eigene. Es gibt ja, ist, man ist ja immer frei. Das stimmt. Aber ich, ich, also ich verstehe das nicht, wenn Frauenredakteure, ähm, solche, solche, solche Artikel schreiben über eine andere alleine jetzt eine Mutter. Und dabei haben sie mich noch nie gefragt, ob ich frustriert bin oder nicht.
1: Das ist richtig. Ja, leider gab es diesen Schlagzeilen natürlich leider zuhauf. Und ganz oft, was ich am schlimmsten fand, sind so diese mit Bildern unterlegten. Da also total. Sie, da sieht man dich auf der Bühne total hergemacht, natürlich und geschminkt. Dann auch, und und ja, dann sieht man dich beim Einkaufen irgendwie. Das
0: Schlimme ist, die Fotografie mich immer wenn ich dann mich, ich ziehe mich ja, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, total dressed down. Ich möchte nicht erkannt werden. Ja, natürlich. Und dann ziehe ich mich extra hässlich, damit man mich nicht anspricht. Ja, so, weil sobald ich irgendwie halb schön bin, die haben mich auch fotografiert im halbschönen Look, so im Mama Look aber das wird nicht gezeigt. Die zeigen mich immer in meinen Hoodies so irgendwas, ja, wo ich einfach nicht angesprochen werden will. Das ist immer ein bisschen unangenehm, weil es geht niemand an, was ich privat mit meinen Kids mache. Und, aber das ist mir egal. Okay. Wenn die mich fett zeigen, ist mir scheißegal. Was, was, was mich ärgert, ist, wenn sie meine Kinder zeigen. Da das ist. Aber ich verklage die alle. Ich bin ja keine, ich bin ja privat keine öffentliche Mensch. Ich bin privat, privat und, und ich möchte mir auch nicht Gedanken machen, ob ich jetzt beim Brötchen holen jetzt äh, aufgestylt und mir die Haare auf einmal eindrehen muss.
1: Nein, wie sich auch jeder andere Mensch, der halt nicht in der Öffentlichkeit steht, das auch nicht macht. Und im Zweifelsfall, weißt du, machen es die sogar noch viel mehr. Die machen sich eher hübsch zum Einkaufen als Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, weil die eben sagen... Hm. Ja,
0: ich, ich muss oft, gerade mit den Kids, ich will einfach nicht angesprochen werden, ja. weil es für die Kinder nicht schön ist. Ich will auch nicht, dass sie fotografiert werden, die Kids. Und dann mache ich Cappy, Sonnenbrille, ich ziehe mir irgendeine schäbige Jeans an, Boots und irgendein Sweatshirt.
1: Ja, ja, natürlich. Und
0: ich werde auch von den normalen nicht erkannt. Aber ja.
1: die Paparazzi kennen mich ja. Ne? Die wissen ja auch, wo du wohnst, wahrscheinlich leider Gottes. Ne? Ja. Inzwischen, das ist ja okay. Ja. Das heißt, liebe Paparazzi da draußen und liebe Pressemitarbeiter, Malte Kelly einfach nicht reizen, da kommt eine schöne Klage ins Haus. Finde ich gut. <lacht> ja klar, ich verklag die alle. Finde ich hervorragend. Pass auf, die letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Malte Kelly hat sie ihre Seele verkauft. Da spielt man natürlich jetzt drauf an, auf deinen DSDS-Teilnahme. Ja. Denn es geisterte mal durch die Presse, dass es schon mal eine Anfrage gab und du die vehement abgelehnt hast und gesagt hast, nein, mit Dieter Bohlen möchte ich nicht zusammenarbeiten und mhm. jetzt sitzt du doch in der Jury. Und es gab ja jetzt auch im Internet überall zu lesen, ach, Maite Kelly, man erkennt sie gar nicht wieder. Wo ist die sympathische Maite hin? Etc. Et und jetzt fragt man sich natürlich, hast du vielleicht wegen Geld oder was auch immer jetzt deine Seele verkauft fürs Fernsehen?
0: Nee, fürs Geld habe ich nicht gemacht. Das ist es nicht, nein, 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 nein. dafür bin ich als Unternehmerin auch die letzten Jahren zu klug und zu stark äh, gewesen. Also erstens, ich habe damals DSDS abgelehnt, als es eine Phase gab, wo gewisse Ausdrücke in normal waren im Fernsehen, die aber auch jetzt nicht mehr da stattfinden. Ja? Und ähm, man sagt, der Alter bringt Weisheit. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass der Dieter sehr sachlich, äh, viel sachlicher geworden ist. Und ich bin auch älter geworden. Ich bin 40. Ich bin eine gestandene Frau. Und ich wusste, dass wenn ich in diese Sendung gehe und neben dieser Sitze, den ich wirklich über alles immer schon respektiert habe, dass ich für meine Meinung ganz klar stehen kann, ohne mich dafür zu rechtfertigen. Ich wusste, jetzt bin ich 40. Ich bin eine ausgewachsene, ich bin eine angekommene Frau. Und es gibt eine ganz klare Sache. Fakt ist, man muss die Dinge bei den Früchten beurteilen. Es gibt keine Casting-Shows, wo nachher gestandene Karrieren überhaupt passiert sind. Witzigerweise bei den anderen Casting-Shows haben die Jury nur was davon.
1: Mhm.
0: In dieser äh, Casting hat die Jury überhaupt nichts davon, wenn überhaupt dann vielleicht äh, ein, ein aber, Shitstorm
1: oder, ein oder was Shitstorm, ja, ja.
0: Aber die Kandidaten haben Chancen. Das ist richtig. Und das gefällt mir. Weil man muss die Dinge bei den Früchten beurteilen. Und wir haben nur mindestens sechs, sieben Künstler in 18 Jahren, die eine stabile, erfolgreiche Karriere als Musiker, Sänger, Entertainer leben können. Und das muss man den Dieter am Ende des Tages auch einfach zutrauen. Und vor allem, das ist sein. Das ist letztendlich sein sein Verdienst.
1: Sein Werk. Das stimmt, wenn du sein überlegst. Eigentlich nur die DSDS-Kandidaten Beatrice Ekli natürlich ganz weit vorne, Alexander Klaas. Lukas, Klavs.
0: internationale Karriere. Ja. Lombardis, beide Lombardis. Richtig. Ja? Dann haben wir auch Alexander Klaas, ein sehr erfolgreicher Musicalstar. Yes. Dann haben wir, was haben wir alles noch? Ja,
1: Beatrice Ekling natürlich und dann Ramon Roselli, genau.
0: 200.000 Platten verkauft. Richtig
1: und und dann auch Anna Maria Zimmermann ja. kommt von DSDS. Äh, Anna, Anna Karina Wojcik, Norman Langen etc. etc. Wir Kommen haben alle... also
0: mindestens, ja genau, Norman Langen Schlager auch. Sebastian etabliert.
1: Wurt von Stimmt. Ja, wir alle. haben
0: zehn erfolgreiche junge Leute, neue Generation an Schlager-Popstars. Die äh, in zehn Jahren äh, 40 sind und auch wieder, verstehst du? also mhm. Und das muss man, das muss, am Ende des Tages, in der Bibel nicht umsonst. Man beurteilt die Menschen nicht bei ihren Taten, sondern bei ihren Früchten. Warum? Weil man muss nicht perfekt sein, um trotzdem Gutes ins Leben zu rufen. Und ja, vor zehn Jahren, muss ich sagen, da waren gewisse Sätze, ich hätte da gesessen, hätte selber gedacht, oh Gott, wie kann man das jetzt rausretten? Aber es war Gott sei Dank eine andere Zeit. Und Dieter, was ich nur so sagen kann, er tut, er ist nicht heuchlerisch. Er ist kein Heuchler. Und er wusste, dass ich es nicht bin. Und ich habe gesagt, Leute, ich kann nicht lügen. Ich habe nie gesagt, dass ich fehlerfrei bin. Auch nicht als Jury. Aber global, ich glaube, ich habe 90% alles richtig gemacht. Und Das soll erst mal einer machen. Und ich stehe zu mir und würde es sofort wieder tun.
1: Ich würde mich dir auch wieder sofort anschauen. Das war wirklich, also du bist eh großartig. Maite Kelly, ich liebe ja, dich, wir lieben dich alle. Vielen Dank, dass du bei den Schlageschlagzeilen teilgenommen hast.
2: Ich freue mich auch. Dankeschön, liebe Maite. Also toll, was du alles zu erzählen hast. Und das Schöne ist, wir sind ja erst am Anfang des Gesprächs. Deswegen Julian gibt nochmal alles für eine wundervolle, ehrenvolle Begrüßung für diese großartige Frau
1: auch heute wieder mit einem Stargast und Maite Kelly bringt hier echt die gute Laune in die Bode. Ja? Und die und Leidenschaft. Und die Leidenschaft. Christa. Maite Kelly, hallo.
2: Wir freuen uns. Wir haben uns seit Wochen auf deinen Besuch gefreut. Das ist wirklich der ja. Wahnsinn. Weil wir mussten ja auch alle jetzt warten. Alle haben wir uns nicht gesehen auf Events, Konzerte wie sonst. Dir fehlt es auch schon arg. Ne? Du bist ja auch so eine Rampensau. Wir haben dich ja live in Berlin gesehen und haben das ja richtig gefeiert im ja. Publikum, weil es einfach so ja, geil ich hab, war.
0: Ich habe aber auch alle Radiosender vermisst, weil es ist so, wir haben ja so eine Schlager-Family, das ist eine tolle Branche, wir können uns alle gegenseitig auch mal ein bisschen die Levitin lesen oder auch mal motivieren und normalerweise vor jedem Release habe ich immer meinen Wunsch, was immer ein Radio-Tour zu machen, weil ohne Radio würde ich nicht Deutsch schreiben, weil ich habe ein Flop-Album geschrieben und ganz viele Radioredakteure, so ein bisschen die alte Schlager- und Conservative-Redakteure und Chefs, die haben immer gesagt, Maite, mach weiter, du schreibst gute Texte, mach da, gib da nicht auf. Und ähm, somit war es für mich immer so eine Tradition, bevor mein Release, ich mache eine Radiotour. Und dieses Jahr konnte ich es nicht machen. Und aber ich wusste, Berlin muss sein und wir haben jetzt hier diese, diese alles hier ist, hier. trennen uns. Ja, genau. Aber ich, ich, das war mir so ein Anliegen und ich bin so glücklich, weil Robert, mein Manager, der versteht das ja auch, ne? Und wir sind ja alle Musikbotschafter letztendlich. Und ähm, und deswegen, ähm, klar, Konzerte ist natürlich sowieso das, wo ich glaube jeder, ich habe sogar Hinne Fischer, weiß nicht wohin mit sich, ja. weil letztendlich das ist der Ort, wo wir gemeinsam das teilen können, wofür wir natürlich alles, wofür wir das auch, auch alles machen können. Und gerade so viele Musiker und so, die, denen geht geht's nicht gut. Deswegen war es mir wichtig, in diesem Album sehr, sehr viele Komponisten, Musiker, ich habe meinen Produzenten gesagt, bitte, give jobs. Also wirklich, ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben für eine Produktion. Ich habe gesagt, einfach Jobs, Jobs. Hab ich gesagt, das ist meine Spendenaktion. Und äh, ich habe gedacht, also ich habe heute dieses Jahr wirklich äh, einfach, es also gibt den Musikern einfach ein Stück weit Perspektive. Ja, und nach du, vorne schauen.
1: Und du gibst was zurück als sehr erfolgreiche Künstlerin. Quasi bist auch Vorbildfunktion für andere, zu sagen, hey, sag nicht nur, dass etwas nicht stimmt, sondern mach auch was. Aber das war, glaube ich, in deinem Leben schon immer so. Ne, Du hast... Ähm, selten wahrscheinlich deinen Mund gehalten, wenn irgendwie so Ja, wenn soziale Ungerechtigkeit herrscht, weil du kannst damit ganz, ganz schlecht umgehen. Wir kennen dich auch, wir haben gerade vorhin schon gesprochen, in der Kirche hilfst du ja auch, du warst mhm. bei, hast äh, Essen ausgegeben für Bedürftige, etc. Mhm. War das schon immer so, oder ist das vielleicht auch durch die Großfamilie entstanden, dass du das so soziale Ungerechtigkeit Ja, so ein
0: bisschen Mamasita ist bei mir so ein bisschen in, drin, durch meine Familie, aber natürlich klar, wenn man auf der Straße als Kind, alleine jetzt in Papa, wir waren sehr, sehr arm, ich hatte, ich, ich hatte ein paar Schulen, mit Löchern, einen Rock für die Bühne, einen Rock für Privat. Und den hat man irgendwie, ich habe die mit einer Schnur zusammen gemacht, weil es gab kein Geld für Reißverschlüsse. Äh, natürlich, wenn du sowas als Kind erlebst, und dann weißt du eigentlich auch wirklich, ähm, ich, ich liebe meine Taschen und ich liebe alles. Aber ich weiß letztendlich, das ist nicht das Wichtigste, sondern letztendlich, äh, wir hatten uns ja auch als Familie. Und letztendlich glaube ich, äh, wenn wir uns als Menschen nicht haben, was ist Solidarität? Das ist kein Gedanke, das ist ein Dasein. Und Dasein ist immer was mit, äh, mit Tatenkraft verbunden. Somit war es immer für mich selbstverständlich. Das war nie was, was ich gedacht habe, oh ich für mich für mich, als ich die Krebshilfe zugesagt habe, ich dachte, wir machen was fürs Internet, so eine kleine Aktion. Und für mich das ist es ganz, ganz schlimm, wenn ich mich ganz groß auf Post und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt ja so viele Laie, die Tag ein, Tag aus was machen und werden nicht dafür jetzt
1: in Trampenlicht gestellt. Genau.
0: Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Das gehört zu unserem menschheitsfamilien dazu. Und ich, ich äh, weiß einfach, das ist für mich einfach äh, was, was ich auch selber brauche. Und deswegen war es für mich auch, äh, diese Corona-Zeit war sehr, sehr wichtig als Unternehmerin, meinen Mitarbeitern Sicherheit zu geben, meinen Kindern Sicherheit zu geben, meine Produzenten das Gefühl zu geben, so viele wie möglich Leuten mit einzubeziehen in der kreativen Phase, um einfach einfach nicht nur mental, aber auch ein Stück weit auch ähm, Arbeit, ist auch Würde, ne? Und das, das war mir sehr, 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 sehr ein sehr großes
2: Anliegen. Und das ist dir glaube ich auch gelungen. Also da hast du vielen ein gutes Gefühl gegeben. Und ich glaube jetzt ist es mehr wichtiger denn je, dass wir alle gemeinsam uns auch unterstützen und ja. auch Leuten, also weil es ja gerade so ungerecht verteilt ist. Die einen dürfen ganz viel arbeiten, die anderen gar nicht. Ihr Musiker dürft auf, nicht auf die Bühne. Ihr könnt nur in Anführungszeichen ja. Alben aufnehmen. Und das ist so ganz komisch verteilt. Und andere arbeiten ja nur. Ja, in Krankenhäusern, die wissen gar nicht, wohin. Da mhm. muss man sich ja irgendwie gegenseitig, finde ja, ich, stützen und, und Hilfe geben.
1: Ich muss, muss nochmal ein bisschen zurückgehen in deine Vergangenheit. Ich meine, wir kennen dich alle natürlich von deiner Familie, von der Kelly Family. Danach hast du auch Musicals gespielt. Ja. Dann hast du ein Album aufgenommen. Du hast vorhin schon gesagt, das war nicht ganz so erfolgreich damals. Da ja, hast ja. du sehr theatralisch Kunst. Also äh. das Frank
0: Ramon war erfolgreich, aber jetzt nicht so wie jetzt meine Alben. Das war ein Projekt. Da wollte ich eine Art Kabarett. Es war so, so ein bisschen wie meine Master mein Ma Meister mein Masterarbeit mein Doktorarbeit Stimmt, nach der ein Interview, Interview. Ja, genau ja. das war mhm. wir haben glaube ich da 40000 verkauft das war nicht unerfolgreich Na, äh,
1: genau jetzt nicht ganz so erfolgreich wie gerade in deiner ja. Schlagerei ja, ja. das meine ich wenn du hast dich immer so wieder selbst erfunden und 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 neu gefunden und hast irgendwie immer geschafft trotzdem dir so eine so einen Strahlen zu behalten ja. also die, diese, die dich nicht von von irgendwelchen Rückschlägen auch die man erlebt zurückwerfen ja. zu lassen Hast du da vielleicht das erfolgreiche Maite-Kelly-Rezept, das wir dann jetzt verkaufen an die Menschen? Ja, Kill oder? Your
0: Ego. Der schnellste Weg raus aus der Selbstmitleid-Sumpf. Ja? Das Leben ist nun mal so. Es gibt Verluste. Es gibt Trauerphasen. Trauern ist erlaubt. Auch Dinge, die einem passieren, die unfair sind, darüber darf man auch klagen. Aber Selbstmitleid ist gefährlich. Das ist ein Sumpf. Das zieht dich nach unten. Das, da, kein Mensch bewegt sich nach vorne mit Mitleid. Das ist wie ein Gewicht, den man loswerden und der schnellste Weg, Mitleid, Selbstmitleid loszuwerden, ist, sein Ego zu killen. Weil oft hängt man vielleicht an jemanden nur aus Ego. Oder oft ersehnt man, will man unbedingt eine Beziehung mit jemand aber ich glaube wirklich an oben. Und es gibt gewisse Beziehungen, die sollte man lieber nicht haben. Oder jetzt zum Beispiel, werden wir über die Liebe reden, aber ansonsten gibt es auch vieles. Ne? Es gibt einen Job, den will man unbedingt haben. Und dann Jahre später immer Gott sei Dank, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und mhm. Aber in dem Moment muss man sagen, okay, Gott, du weißt, you know better than I. You know, Du weißt besser als ich und immer wieder loslassen. Aber das fordert natürlich, dass man sein Ego killt. Ich kille gerne mein Ego und ich habe einen, glaub mir.
1: Ein großes, ein Ich kann vor allem aber ein stur gutes. sein.
0: Ich kann richtig stur. Ja? ja, wie so eine Katze, weißt du, wenn man immer nachhaut, wenn man. Ja, wie so eine Katze. Du hast
1: mich drei Stunden Nein. alleine gelassen. Jetzt ja. spreche ich drei nicht mehr Stunden. mit dir. Ja. Nein.
2: Das waren 244 Minuten. <lacht> Meinte Kelly als Katze, aber das würde auch, wenn ich dich mit dem Tier beschreiben müsste, schon auch, weil auch du auch bist. Das, ist, das passt Ka auch die Katze. Katze. Gott, wieder das Seitenprofil wie damals da bei dem Papa. Ich bin aber egal. Ich bin eine Katze.
1: Du bist, du bist Team Hund auch wie ich. Ja. Nee, aber dann ist es groß. hat den
2: chinesischen Ding bin ich eine Ziege. Oh, oh ich gut. Bist du nicht auch einer? Ich habe dir letztens gesagt. Ich
1: hab's vergessen. Ich
2: bin Büffel. Wirklich?
0: Ja. Weißt du, was krass ist? Ich habe noch nie gewusst, was mein Erststudent ist. Und irgendwann habe ich herausgefunden, wann um welche Uhr. Ich bin, ich bin um 4.05 Uhr hier in Berlin geboren worden, am 4.12. Und dann habe ich endlich gewusst, was mein Erststudent war. Und ich war so enttäuscht. Ich bin Skorpion als Erststudent und ich hasse Skorpione.
1: Ich auch. Ich bin auch Steinbock und Skorpion. Aber das du ist bist aber meines
0: Schütze
2: mit dem 4.12. Ja, ja,
1: ja, aber, ja, genau.
0: Aber das heißt, die, der Skorpion kämpft nach vorne und wenn du es zu weit treibst, gibt es den todestich von hinten. Mhm. <lacht> Aber,
2: aber so vom Erfolgreichen passt ein Skorpion, weil Skorpione sind auch sehr powerbewusste ja, ja. Menschen. Also, das passt schon.
0: Und meine Lebenslinie ist wohl Löwe. Also, es kann nicht schlimmer werden.
1: Meite Kelly, nicht einfach zu handeln. Ja, ich möchte ich hier mal.
0: Eine Katze sein, eine Rabkatze bin ich. Ja, mindestens. Eine Herausforderung für alle Männer. Mich muss man. Ja, ich bin nicht so anstrengend. Zu Hause bin ich ganz, ganz. Dich muss man zart. zähmen. Ach, ja, ja. mich kann man zähmen. Dich kann man zähmen, oh. wenn der richtige man kommt. Muss nicht Man muss mich nur wie bei Schuft richtig halten. Oh,
1: Maite Kelly, du machst mich fertig. <lacht> ich
0: merke, dass wir öfters interviewen. Ja. so cute.
2: Du sagst es einfach Hello. Aber äh, liebe Maite, wir haben über dein Album gesprochen, aber wir wollen natürlich auch über Deutschland zu so den Superstar sprechen. Deine ja, neue Aufgabe in diesem Jahr. Ich bin ja großer Fan. Ich gucke immer DSDS. Erstmal Chapeau. Du machst das richtig, richtig Dankeschön. gut. Und wie waren so deine Erfahrungen? Nimm uns mit. Wie hat's dir gefallen? War wirklich toll, so wie ja. du es dir vorgestellt hast? Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Spaß habe.
0: Okay. Wirklich. Und auch der Dieter ist äh, wirklich, also was man von ihnen sieht, ist so der strengste Part. Äh, sonst ist er wirklich ein, ein unglaublich, also ein toller Mensch. Finde ich auch. Also ein ganz weicher, ja. ganz sensibler Mensch und er kämpft für sein Team mhm. und er kämpft für die Kandidaten. Also das sieht man alles Er ist halt der typische Alpha-Männchen, der nach vorne nie zeigt, was für, wie, wie sehr er, was er alles tut. Und aber das, was er äh, ins Tag legt und nachts auch, was er sich für Gedanken macht, wie man die Kandidaten einen besseren Song gibt, wie man, wie er die zum Glänzen bringt, das ist wirklich bemerkenswert. Ich habe wirklich eine unglaubliche Hochachtung für ihn. Ich hatte immer schon Respekt, aber Hochachtung habe ich da entwickelt. Und es gab Momente, weißt du, da habe ich gesagt, weißt du, Dieter, komm, du musst jetzt nicht streng sein, ich mache das. Deswegen war ich auch so oft streng, weil das ist ja wie, weißt du, das kann nicht immer nur einer Nee. Es, das ist sonst nicht fair. Du hast ja? ihm ein
1: bisschen die Bürde genommen, immer der strenge genau. Papa sein weil zu müssen. Ne? Es ist
0: so, bei manchen Kandidaten ist es so, nicht immer funktioniert es, aber oft funktioniert es. So, Zucker und Peitsche braucht der Mensch, damit er sich einfach weiterentwickelt. Und du kannst nicht immer nur loben. Du musst auch mal sagen, okay, das war super, aber hey, daran musst du arbeiten. Mhm. Und deswegen habe ich auch mal schon gesagt, komm, ich mache das schon.
1: Finde ich, ich gut. Ich,
0: ich, ich komm, das fällt mir auch leicht, weil ich wusste auch genau in gewissen Momenten, dass man auch, wir wollten die nicht nur fördern, wir mussten die auch fordern. Und das war, es war so eine Balance. Bei den offenen Castings ist es natürlich eine große Challenge. Man sieht die zum ersten Mal. Das mhm. heißt, man man hat den ersten Eindruck. Man muss auf sich hören, den Instinkt, und dann aber offen bleiben für das, was, was noch sich noch zeigen könnte. Witzigerweise aber war ich bei, oft bei denen, wo ich richtig hart war. Ich lag immer richtig. Mhm. Wenn ich gesagt habe, ich glaube, der ist faul, dann war, war der faul.
1: Da, da möchte ich einhaken. Ich glaube, das Problem bei einer Castingshow, ich glaube, wenn du heute teilnimmst, du baust dir den perfekten, also du als Kandidat, ich glaube, du baust dir schon durch alle anderen Staffeln so ein Bild von dir zurecht, wie du sein willst oder wie es nee. am besten funktionieren könnte. Glaubst du nicht? Ich, glaube, ich glaube, die sind immer berechnender. Werden Was meinst du, also die Kandidaten? Kandidaten. Nein, nicht ja. ihr, nee, ah, ja, ja. die Kandidaten. Ich glaube, ja, ja. als Kandidat hatte kann man relativ gut berechnen, wie man ungefähr weit kommt. Und deswegen ist man vielleicht auch ein bisschen faul. Weil ich
0: weiß es nicht. Ich Nein, ich glaube, es gibt so Menschen, die kommen rein und glauben irgendwie, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach, äh, was ich so schön finde an diesem Show ist, dass es ist ein offenes Casting. Jeder kann sich bewerben, jeder. Ja. ja und das ist völlig unfiltert. Und somit sehen wir wirklich das The Whole Life, also das ganze Leben kommt zu uns quasi. Ja. Und die und verschiedensten Charakteren. Und wir haben einen großartigen Beispiel. Das wird jetzt mal, das werden wir in den Recalls jetzt auch in den Live-Shows erleben. Wir haben einen zum Beispiel, der hat eine ersten Performance. Durchweg fast schief gesungen. Aber der hatte so einen Strahlen. Und ich habe gesagt, Tita, also wenn der vielleicht nicht nervös ist und er in Tune singt, boah, der, der hat einfach dieses star peel Der hat danach nie wieder schief gesungen. Und der wurde immer besser. Mhm. Das war also der kleine David neben diesen ganzen Goliathen. Wir haben Wahnsinns-Sänger in dieser Staffel. Also schon fast zu viele gute Männer. Ja, der kleine Daniel, den, der, der wird noch richtig...
1: Abgehen, der kann sich durchsetzen. Der, der,
0: das ist Wahnsinn. Und das war für mich so der Rohdiamant, wenn man sagt... Da sieht man, unter Druck gehen manche auf. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, man muss wissen, als Jury sitze ich nicht da als Künstlerin oder als Mutter. Ich bin nicht die, die Mutter der Nation, sondern ich sitze da als fachkompetente mhm. Musikkenner. Ich bin auch nicht Gott. Ja? Das heißt, ich kann in dem Moment nur versuchen, so sachlich und so klar beurteilen, wie ich das empfunden habe, aus der professionellen Sicht. Manchmal war ich wenn es um die Sachlage war, sehr klar, sehr straight. Und das letztendlich, wenn man jetzt den Resultat am Ende in der Finale sieht, das hat sich ausgezahlt. Und ich musste mich entscheiden, bin ich jetzt sympathisch für die Kameras, damit die mich alle lieb mhm. haben, oder bin ich ehrlich und straight, so wie ich es machen würde, wenn keine Kameras wären, mhm. und es würde jemand zu meinem Casting kommen... Dann würde ich genau so mit denen umgehen, weil es bringt ja nichts, ja. Auch der Praktikant bei McDonalds, der keinen Bock hat, den Besen so, dem muss man sagen, nee, so, du gehst in die Ecken rein, das machst du jetzt, Punkt aus. <lacht> yeah. Ja, also jede Aufgabe braucht eine gewisse, ja, ein gewisses Disziplin. Genau. Und mir war das einfach wichtig, nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern. Man sagt immer so die, the results. Das ist wichtig. Und ich habe wirklich, mit den Dieter war es wirklich eine große Freude. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Spaß und Freude an der Sache habe. Aber es war harte, sehr fokussierte Arbeit. Und wir haben alle, jeden, der gekommen ist, sehr ernst genommen. Mhm. Man muss so wissen, die, die singen auch drei Lieder. Und man muss auch verstehen, am Tag kommen 40 Leute. Es ja. können an dem Tag nur zwei mal wirklich singen. Das heißt, man hörte jeden dreimal zu. Es ist entweder Geschrei, Gejohle oder Gekreiche. Mhm. Bei manchen ist es so, die singen einen anderen Song und auf einmal fangen sie an zu singen. Davor mhm. haben sie noch gejault. Und deswegen, du musst schon irgendwie versuchen rauszuhören, ob da eine Chance ist. Weil es kommen ja keine Amateure oder Profis. Es kommen alles ganz normale Leute. Und das ist wirklich viel Konzentration. Und dann wirklich abzuwiegen. Ne? Ist da ist da was oder nicht? Ist ähm die große Challenge. Ich finde, du hast das toll gemacht. Danke. Also auch mit
2: den Ratschlägen, auch dass du manchmal gesagt hast, du, du siehst sehr gut aus, bist faul, gut aussehende Menschen müssen aber noch mehr arbeiten oder dem einen, der da sein Mikrofon so, pff, denn so, man und geht nicht so um so so mit rein. Equipment und so. Ich das finde, das, ich finde das, war, das war halt einfach so echt. Ich find, fand dich einfach unheimlich echt und dadurch ja. sympathisch und ich finde, Sympathie ist auch nicht, dass man du, immer die, die Mutti der Nation ist. Das du, ist nicht Sympathie. Wenn man mit 80
0: Mann unterwegs ist und wir haben eine der größten Shows Deutschlands, und das ist eine Produktion, die kostet äh, pf, bis zu Hunderten von Tausenden von Euro. Allein schon die Lichte. Und wenn ich über nachdenke, meine Kollegen, die jetzt gerade als Toningenieure, ja, diese Mikros kaufen, diese ganzen Investitionen, wie viel Technik liegt im Lager, was rastet, was rastet, rostet. Und jemanden, der sich auskennt, geht aber, sagen wir so, respektlos mit so man einem mhm, Gegenstand um. Das symbolisiert auch meine ganze Crew. Ja. Also mhm. niemand kann 6.000, 8.000 Menschen auf ganz hohem Niveau entertainen, bis zur letzten Reihe gute Qualität geben, ohne den Spitzentechnik. Und das war in dem Moment für mich so ein Schock, weil ich hätte als Kind in der Straße alles getan, um überhaupt ein Mikro festzuhalten. Ja. Total. Das sind halt so Momente, wo natürlich, klar, bin ich Mensch und sag ey, stop, hier und nicht weiter. Die Frechheit, die lasse ich hier nicht so <lacht> Das fand ja. ich auch wirklich gut. Wir ja. haben wieder
2: mal festgestellt, Maite Kelly trifft mit den aktuellen Songs immer die Lebenssituation von Julia, David und wir als würden wir mitschreiben.
1: Ja. mal schon. Oder wir haben immer so zwei Jahresturnus, wo Maite Kellys Alben erscheinen, haben wir immer Liebeskummer. Auch möglich. Also Maite Kelly trifft...
0: Zyklus bei den Frauen, ja. meinst du? Ja.
1: Ja. ja, Solange ein, es nicht
2: monatlich ist. Ein sehr langer
1: Zyklus. Ich wollte gerade sagen. Schön, dass wir jetzt von Zyklus angelangt oh Gott, sind. Frieden, so, äh,
2: wir fingen mit Brüsten an und enden da. Das oh ist ja toll. Es, es schließt sich der Kreis. Ja. Oh mein Gott, was für ein Chaos. Aber ey, die Lieber... Presse, ich sehe jetzt schon die Presse. Nein, die kann
1: Angst vom Zyklus. Ich
2: sag's, Verlust. mein Humor ist so gefährlich. Aber oh. er ist total schön und er erfrischt uns. So. Und du kommst viel zu selten her. Du könntest wirklich uns jede Woche besuchen kommen, weil es <lacht> einfach immer wieder so Spaß macht. Ich musste mir lange nicht den Bauch so halten vor Lachen. Ich habe schon richtig Bauchmuskelschmerzen, weil wir so viel lachen. Hier. Du Bauchmuskelschmerzen, Bauchmuskelschmerzen sind zu spät.
1: <lacht> auch heute Kelly. Michael ja, ja, Kelly macht einen fertig, wirklich, ihr oh, da ja. draußen. Wenn, wenn ihr hören könntet, was wir manchmal hinter den Mi äh, Mikrofon ja, glaubt, reden. Was
0: wir <lacht> genau, zwischen, zwischen den Pausen ist noch schnell.
1: Das ja wirklich, aber ich, ich muss nochmal einhaken zu DSDS, Wurde ja auch gesagt dass, na ja, naja, äh, man muss sich immer entscheiden, bin ich jetzt sympathisch vor die Kamera oder bin ich echt? Bei dir stellt sich die Frage gar nicht, weil ich glaube, lüge. du hast nie... Ich lüge dich, nicht. Genau, du hast dich nie verstellt für irgendjemanden. ich nee, lüge nicht. Und hast natürlich auch einen unerschütterlichen Glauben.
0: Ja, das stimmt. Also es kamen viele und haben gesagt, boah, Meite, die kaufe ich's ab. Aber ja. ich habe auch gesagt, ich lüge nicht. Ich habe gesagt, ich gehe da nur rein, wenn ich nicht lüge. Und der Dieter wollte es auch nie. Das war ganz cute, weil ich war einmal so zweimal sehr streng mit einem. und beim dritten Mal habe ich, hab ich ihn total gelobt und sagte, hä, machst du das jetzt nur? Wieder ist nette, so, nee, ich lüge nicht. Nein, das war heute gut. So und dann, äh, nee, ich lüge nicht. Ich kann das nicht. Ich finde das auch respektlos. Aber äh, klar, die Wahrheit tut oft weh, ja. Mhm. Uh, respektvoll die Wahrheit den anderen mitzugeben war immer so meine Devise und somit war immer meine Bewertung sehr sachlich und auch der Performance gelegt, ja. Und auch so als Typ zu sagen, okay, was ist das, was was ein, der Zuschauer, und, ja. Und auch ein Stück weit auch den Leuten auch klar zu geben, dieser Job ist knallhart. Mhm. Du wirst mit Vorurteilen konfrontiert werden. Punkt, ja. Zum Beispiel bei den einen, wo ich gesagt habe, du siehst du siehst besser aus als du singen kannst, habe ich auch versucht zu erklären, dass es ist Fluch und Segen, wenn du aussiehst wie ein Popstar, weil Händel wird auch mal vorgeworfen, sie ruht nur auf ihr gutes Aussehen, dass mm. sie eine Wahnsinnsstimme hat. Vergessen die Leute und
1: arbeitet wie ein Tier. Sie also
0: die muss auch viel mehr machen als ich. Die fliegt von der Decke und alles, damit man ihr äh, sagen kann, okay, die hat auch den Applaus verdient, ja. weil ein schöner Mensch, ja, der so wie Beyoncé, was die alles machen muss, ja. Die
1: Damit man sie nicht nur für ihr Aussehen ja. feiert. Genau, ja, ja, genau. Ja, genau. es kann nicht recht. sein.
0: Und, und, und Adele müsste nie das machen, weil die hat eine wahnsinnige Stimme. Die jetzt Hauser. aber
1: schon. Adele hat sich ja quasi ins Ideal runtergehungert.
0: Ja, aber du Ach. weißt, was ich meine? Ich, ja, es ja, ist total. ganz interessant, wie letztendlich, und den jetzt vorzumachen, vor, vorzumachen, dass das nicht auf die zukommt, ist Quatsch. Ja. Das ist Quatsch. Ich war ja viele Jahre mit einem sehr gut aus dem Model zusammen. Und glaub mir der wurde immer für dumm gehalten und war es nicht. ja. Also deswegen, ich kenne diese Vorurteile. Bin der Erste, der auch dagegen kämpft. Aber letztendlich schön, hässlich, talentiert, untalentiert, ohne Fleiß. Bringt der größte Talent Richtig. auch nichts. Auch die größte Schönheit bringt dir nichts. Also nee. Keine Türen gehen dir auf, aber wenn du sehr talentiert bist und du hast auch die Schönheit, boah super, go for it! Ich bin der Erste, der sagt, juhu, ja, weil Schönheit gehört nun mal zu Poesie und aber auch, ob der dick dünn ist, das ist egal. Und das ist so so einfach eine eine gewisse Realität, den ich auch. Ähm
1: der du selbst auch begegnet bist in all deinen Natürlich, Jahren, schätze ja. also, ich stark. Mein, wie oft musst du dir irgendwelche Dinge anhören? Total. Du,
0: äh, äh, google mich, dann kannst du schon mal ein paar, ein paar Kommentare sehen, die fette Sau. Blablabla. Aber letztendlich wissen alle, ja, aber die, die arbeitet so hart und ja. so fleißig. Mein Plattenchef hat Respekt vor mir, weil er weiß, während er nachts schläft, schreibe
1: ich Songs. Ja, mach die ja. auf und sagt, ja. einfach ja. Ja. Es ist, ja.
2: es ist genau. wirklich so. Er kann seine Stelle halten. Ja. Also es ist wirklich so. Also, du bist sowieso so so eine Powerfrau und so bemerkenswert, auch wie du immer vorarbeitest, wann du schon arbeitest fürs nächste Album und ja, schreibst klar. wahrscheinlich jetzt schon wieder fürs nächste Album. Du bist halt einfach auch so wahnsinnig organisiert. Nee, ich ich, ich also, habe jetzt Schreibpause für Musik, aber ich schreibe mir ein Buch. ja, Na ja Hauptsache, ja. du schreibst. Also Liebe Maite Kelly, wir können, leider ist unsere Zeit schon wieder um, aber wir können nur sagen, bitte nicht aber wieder... keine Biografie, Kinderbuch.
1: Die Kommt Hummel, oder?
2: Die Hummel oder
0: ein anderes Die nee, Hummel kind. und äh, ich habe ein paar andere Sachen, die, die ich köchle jetzt gerade.
1: Ach, bitteschön, das also, Sie also, kriegt nicht äh, genug. Es wird
0: nee, ich krieg schon genug. Hallo, ich sitze nur abends und hab die Muse.
2: Die Muse küsst ich sie. Ich muss nichts kriegen, das kommt alles aus Nein, mir ich raus. Meine, du kriegst nicht genug von Arbeit. <lacht> nee, Arbeit ist es nicht, das ist Muse, das ist Freude. Das ist Lebensfreude auch. Ja. Und liebe Maite, nicht nochmal zwei Jahre warten, wir freuen uns auf den nächsten Studiobesuch mit dir. Langsens reden, bin ich hoffentlich nächstes Jahr. Da sind wir am Start. Und da sollten wir uns sehen. Ja, definitiv. Wir sind dabei. Bis dann. Ich hab euch lieb. Danke. Tschüss. Sehr wir lieb, dich auch. auch. Ach, war das ein herrliches Gespräch mit Maite Kelly. Aber wir sind halt auch große Fans von dieser Frau.
1: Ja, und die hat so viel zu erzählen. Also auch über die Liebe und wie sie das schafft, trotz Scheidung und trotz, was sie auch erzählt hat. Immer ja. Männergeschichten, die irgendwie auseinandergehen, trotzdem noch so an die Liebe auch zu glauben. Ähnlich wie Michelle. Ich finde es bewundernswert.
2: Ja, und so positiv zu bleiben und befreundet. Also das ist schon wirklich schön. Und wir schauen mal, wer in der kommenden Woche zu uns kommt. Es gibt ja noch einige die da auf der Liste stehen und ihr könnt euch auch jederzeit noch Gäste wünschen. Klickt auf den kleinen Briefumschlag in unserer App und dann einfach eine Nachricht schreiben an Julian und mich.
1: Richtig, bitte gerne. Schreibt fleißig, genießt den Podcast, erzählt es allen Freunden, Verwandten und Bekannten. Ja, ladet euch die kostenlose Schlagerplanet Radio App runter und vor allem bleibt gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und und im Web schlagerplanetradio.com